0: Thank you.
1: Ah ben clairement ma fat. Pour moi c'est ça a été l'enfer. Il euh, y a pas mal de gens aussi qui disent que c'est c'est l'enfer de ma fat. Ça a été très très long. En gros, euh, je suis rentré dans ma fat. Il était euh, 10 heures du matin. Euh, J'en suis ressorti. Il était euh, 19 h Donc j'ai mis 9 h pour traverser ma fat. Et surtout c'était 9 heures en pleine journée où il faisait ultra chaud. Il faut savoir en fait, à ma fat c'est qu'il n'y a pas il a pas de route quoi. Donc euh, à partir du moment où toi tu décides d'aller rentrer dans ma fat et de rentrer dans cet endroit qui est Incroyablement beau. Une fois que t'es dedans, tu pourras en ressortir. Soit il y a un hélicoptère qui vient te chercher, soit c'est avec tes pieds. Et j'ai le souvenir qu'on est dans une petite forêt euh, que moi, après, je me suis appelé la, la forêt de Merlin l'Enchanteur, mais c'était une forêt où il y avait euh, des arbres qui étaient pas très hauts, mais euh, qui cachaient complètement la, la lumière qu'on pouvait avoir des étoiles ou de la lune. En fait, à un moment, je, suis, dit, mais, je suis sûr d'avoir vu un truc là dans le petit virage là-bas. et Je réavance, je vois un autre virage et je suis sûr d'avoir vu un autre truc. Et là, il y en avait plusieurs. Et je commence à entendre en fait comme des ricanements euh, à chaque fois que j'avance. Et au bout d'un moment, en fait, euh, je commence à éclairer et à me dire, euh, et à voir... Petit groupe de 3 ou 4 sorcières qui sont en train de discuter entre elles dans le virage et quand je les éclaire, elles, elles se barrent en courant et en rigolant.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Avant toute chose, merci à tous de l'accueil que vous avez réservé à ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait très plaisir. N'hésitez pas à parler de Course Épique autour de vous pour continuer à le faire connaître plus largement encore. Pour notre épisode d'aujourd'hui, je vous propose de faire vos valises et de vous évader au cœur de l'île de la Réunion pour aller vivre une course parmi les plus mythiques qui soit, la Diagonale des Fous. Alexandre va partager avec la fougue et l'enthousiasme qui le caractérisent les souvenirs de cette course complètement folle qui marque à jamais celles et ceux qui y ont participé. Que vous ayez toujours été intrigué par cette course de plus de 160 km et 10 000 m de dénivelé positif dans la moiteur réunionnaise, que vous prépariez vous-même cette course, ou que vous vouliez tout simplement voyager et vivre intensément ce parcours dantesque au cœur de la Réunion, vous êtes au bon endroit. Et sans vouloir tout vous dévoiler de cet épisode, on vous y parle de Tiponche, de Taibit, de sang, de crêpes, de nudité, de sorcières et même de Benoît Poulevard. Hello Guillaume, écoute, moi je suis ravi d'être là avec toi. Ce troisième épisode s'appelle sobrement La Diagonale des Fous d'Alexandre Bouchex. Si tu devais lui donner un titre un peu plus perso, ça serait quoi
1: ah bah ouais moi j'irais un petit peu plus loin tu vois je ferais euh, un truc un peu à la M6 euh, genre euh, diagonale des fous euh, hallucinations malaise souffrance manque de sommeil euh, un reportage de casquette verte pour course épique podcast euh, et euh, petit nuage production ce serait un peu plus long mais euh, ça serait dans ce mais style. assez
0: vendeur ouais ne zappez pas <rire> pour commencer Alexandre est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas petit spoiler pour nos auditeurs les plus férus d'Instagram tu es également connu euh, sur ce réseau social sous le nom de casquette verte
1: Exactement. Donc, bah, en dehors d'être casquette verte, moi, je suis euh, Alexandre. J'ai 28 ans. Je suis parisien. Je travaille dans une grosse boîte de communication extérieure. Euh, je suis chef de projet système d'information, donc euh, très éloigné de la course. Et euh, plus sur la course, euh, bah, grosso modo, je me suis mis à courir il y a maintenant 5 ans, un peu par hasard. Et puis, euh, je suis rapidement tombé dans l'ultra. Maintenant, euh, l'ultra fait complètement
0: partie de ma vie euh, au quotidien. Et hormis la diagonale des Fous, dont on va pas mal parler ensuite, c'est quoi les deux trois courses qui le plus marqué jusqu'ici
1: j'en ai fait plein et j'en fais plein et il me reste plein à faire surtout les gros trucs marquants c'est euh, bah dernièrement il y a la Lyon-Saint-Élion qui est donc l'aller-retour de la Saint-Élion c'est un 152 km où euh, bah, j'ai gagné donc c'était un bon gros moment et euh, juste avant ça en fait si c'était un bon gros moment c'était parce que je participais à l'UTMB trois mois plus tôt et sur cette UTMB je me suis fracturé un orteil le gros orteil au milieu de la course donc j'ai dû abandonner 70 km plus tard mais donc il y a eu deux gros moments qui sont suivis c'est une bonne fracture sur l'UTMB suivi de, de cette victoire sur la Lyon Saint-Étienne donc c'était euh, un peu de bas et après d'ailleurs beaucoup de haut je fais pas que des courses euh, officielles avec des dossards j'aime bien aussi euh, m'organiser mes propres mes propres courses mes propres off je sais pas si en as déjà entendu parler mais par exemple as l'ultra trail Montmartre euh, qu'on a créé avec des potes euh, dans un délire de se dire qu'on allait faire euh, 10 000 mètres de dénivelé dans Paris bah, donc euh, on fait ça à Montmartre on prend l'escalier qui est plein de touristes là sur la gauche euh, pour monter à la basilique et et on fait cet escalier 271 fois pour pouvoir faire plus de 10 000 mètres de dénivelé donc euh, donc voilà donc il euh, y a aussi bien des dossards sur des grosses courses euh, réputées dans les bons les moments que des trucs euh, qui n'ont ni queue ni tête qui n'ont pas de sens comme Montmartre mais euh, qui restent euh, bah, tout aussi euh, amusants et du moins c'est un bon passe-temps
0: et la principale motivation qui te pousse à courir l'accomplissement que tu trouves toi dans cette pratique c'est quoi
1: je pense que c'est c'est juste un, un passage de ma vie c'est-à-dire que moi j'ai toujours été un peu comme ça où, euh, où je pense qu'il y a un moment pour tout et euh, bah, là, en ce moment c'était le sport qui est venu à moi un peu par hasard principalement. Bah, le trail et ce qui me pousse à continuer en fait c'est ben, j'ai pas encore découvert le moment où c'était où ça va devenir impossible à chaque fois que je me lance dans un défi dans une course ou que je m'inscris sur un nouveau truc au moment où je m'inscris je me dis que c'est impossible et que je ne vais pas réussir à le faire et, euh, et en fait petit à petit je m'entraîne euh, Et euh, bah, ce, cette chose qui est impossible Devient totalement possible à mes yeux Au fur et à mesure Et puis après tu le réalises Et puis après c'est derrière toi Tu te demandes bah, c'est quoi la prochaine limite Donc c'est voilà, un peu aller chercher à chaque fois la limite Voir où elle est Donc euh, bah, je continuerai jusqu'à jusqu ce que je la trouve quoi.
0: La course à pied aujourd'hui, ça occupe une part importante de tes semaines, enfin, moi qui te suis euh, avec attention sur Instagram, je vois les, les volumes d'entraînement euh, qui sont les tiens, est-ce que tu peux nous parler un peu d'une semaine type pour toi, euh, une semaine standard, pas forcément même dans une logique de prépa, à quoi ça ressemble
1: je cours tous les jours et parfois, je m'autorise un petit jour de repos. Euh, généralement, en fait, je cours le soir après le boulot. Donc, très souvent, je rentre du boulot en courant. Moi, je travaille à Neuilly et j'habite dans l'Est parisien. Donc, je traverse Paris euh, et je me rallonge toujours en passant par Montmartre ou par le sud de Paris euh, pour pouvoir faire un peu, euh, des, voilà, un, un peu de détour et me balader. Donc, c'est devenu en fait assez naturel maintenant de me déplacer en courant. Et, euh, et pareil, cette, cette petite règle qui existe en moi de me dire euh, « ben, Tu fais jamais moins de 23 kilomètres. » C'est à peu près 1h45, donc dès que j'ai 2 heures de libre le soir, je, je fais tous les soirs ce type de, de sortie. Le week-end, c'est un petit peu plus, ça va être entre 3 et 4h le samedi et pareil, 3 et 4h le dimanche.
0: Et avec le confinement, la, la règle du jour a un peu changé
1: bah, J'avais plus besoin d'aller au travail, donc euh, mon, mon retour du taf, je pouvais le faire de, dans mon salon, de en ordi à, à ton canapé. Bureau. mais. Et euh, bah, donc, bah, ça a rapidement tourné. Euh, là, on est le dernier jour du confinement pendant qu'on enregistre. Et, euh, et on est J'ai sorti les stats, et euh, grave, on est heureux là parce qu'on sait qu'on va pouvoir sortir tranquillou. J'ai sorti les stats et j'ai regardé, en fait, j'ai fait euh, en 52 jours, j'ai fait euh, Paris-Moscou euh, en courant, donc j'ai fait 2500 km. Euh, C'était voilà, En fait, je suis parti sur un délire de courir 45-50 bornes 50 par, par jour ouais. sur mon tapis. Euh, donc, on a légèrement augmenté le volume. Après, je ne suis pas sûr que sur la qualité, ça soit mieux. Mais, mais en quantité d'entraînement, là
0: j'ai bien mangé. Là. Bah écoute, merci beaucoup pour cette intro. Je te propose maintenant, pour en savoir un peu plus sur toi, de passer à la moulinette du redoutable exercice qu'est la basket chinoise, la première rubrique de ce podcast. Le principe est simple, c'est un portrait chinois, mais en version coureur. J'ai une première question pour toi Alexandre, euh, si tu un sportif, pas forcément dans le domaine de la course à pied ou du trail, ça serait qui et pourquoi
1: euh, En fait j'aurais énormément envie de te dire tout simplement euh, Zinedine Zidane, <rire> ça peut paraître bizarre mais euh, bah ouais, bon, j'avais 8 piges quand on a gagné la coupe du monde en 98 mais en fait c'est parce que tout simplement ce mec là quand tu le vois jouer ou quand tu le vois bah, pratiquer lui son sport, tout ce qu'il fait ça a l'air super simple et euh, c'est ce que je trouve remarquable dans vraiment tous les sports, c'est que quand quelque chose qui est exceptionnel te paraît très très simple, ça veut dire qu'il y a énormément de boulot derrière. Donc c'est voilà, quelque chose que j'ai un peu toujours en tête. Bah, si tu veux que ça se passe bien et que ça te paraisse simple sur un ultra, euh, bah, il y a énormément de taf en amont.
0: Est-ce que comme lui, on peut dire aussi c'est parce que tu fais les choses sur un coup de tête
1: <rire> ouais, attends, là t'attaques un sujet sensible hein, parce que moi la, la finale de 2006 contre les Italiens j'ai pas réussi à m'en remettre. Mais j'irai me venger, euh, j'irai me venger. Si un jour j'ai l'occasion d'aller courir en Italie, euh, d'habitude j'y vais pas pour gagner, là ça sera juste pour gagner et ça sera avec grande fierté que je sortirai le numéro 10 de Zizou. Euh.
0: Ça sera une belle revanche. Et si tu étais un animal si j'étais un animal,
1: j'hésite entre deux, en fait. J'hésite entre euh, le lynx et la chouette. Euh, le lynx, il est stylé, mais je pense que je préfère la chouette. En fait, je préfère la chouette plutôt pour l'aspect un peu philosophique de l'animal. Tu sais, il y a une phrase qui dit, euh, c'est la tombée de la nuit que, euh, que la chouette de Minerve prend son envol. Et en fait, ce que veut dire cette phrase, c'est il euh, bah, y a un temps pour tout. Euh, il faut attendre la nuit pour que la chouette vole. Donc, il y a vraiment un temps pour tout. Donc, il faut savoir bien se focaliser sur les choses qu'on fait au moment où il faut les faire. Et il y a un deuxième aspect qui est aussi dans cette phrase. En fait, c'est qu'une fois que les choses sont finies, qu'on peut vraiment les analyser et qu'on peut se rendre compte de ce qu'on a fait, de bien ou de pas bien de faire une analyse pour voir comment on peut mieux faire par la suite donc la chouette et en plus elle arrive à tourner son cou d'une manière assez insolente donc, là, un ça t'arrive parfois arriver.
0: pour voir si t'as des coureurs derrière toi
1: ah ouais euh, c'est jamais bon de se retourner mais ouais c'est assez proche parce que je fais toujours mes arrivées en faisant un 360, 360. c'est un petit côté chouette il faudrait que j'y pense euh, que je rajoute euh, dans la chorégraphie euh, un peu des bras euh, pour, pour jouer <rire> des, ailes, des ailes comme la chouette
0: ça serait chouette
1: <rire> celle-là je l'aurais pas osé celle -là. Non,
0: je ne suis pas sûr qu'elle existera au montage dans l'émission je
1: promets de la coupe pas, elle est bien
0: <rire> et dernière question de cette basket chinoise un personnage de fiction qui illustrerait au mieux le coureur que tu es
1: pareil, je pense que ça va te paraître bizarre, mais moi, mon personnage de fiction, en fait, ce serait Bernard Frédéric. Je sais pas si tu vois qui c'est, c'est le personnage dans, dans le podium, c'est le côté, donc, ce, un cœur qui bat, un nez qui flaire, une décision qui tombe. Tu vois, c'est ce côté, en fait, du personnage qui est, qui est assez minable. Euh, il est médiocre, mais il est il est beau dans cette médiocrité. Et lui, il est conseiller clientèle, tu vois, de, de banque la journée, et la nuit, c'est Claude François. Donc, moi, je me retrouve pas mal là-dedans. C'est euh, la journée, je suis en costume cravate au bureau, et, euh, et la je deviens ultra trailer. Donc voilà, il y, y a un truc qui me touche chez, chez ce personnage. Ok,
0: super. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Je pense que tout le monde te connaît bien mieux maintenant. Et on va commencer à se plonger tranquillement dans ta, ta folle aventure. Je vais emplanter le décor dans les grandes lignes. La Diagonale des Fous, c'est une course de plus de 160 km qui se tient chaque année en octobre au cœur de l'île de la Réunion. Le parcours compte sur l'eau de jungle, de cirque, de cols de haute montagne, de chemins escarpés et près de 10 000 mètres de dénivelé positif. A titre de comparaison, les coureurs en ont vivre une ascension plus importante que celle de l'Everest et ses 8848 mètres d'altitude. Le parcours qui traverse l'île de part en part du sud au nord est considéré comme l'un des plus difficiles du circuit mondial, mais aussi comme l'un des plus beaux, et je pense que tu vas nous le, le confirmer ensuite. Plus qu'une course, la Diagonale des Fous est une véritable religion sur l'île de la Réunion. Elle suscite un intérêt grandissant chaque année et devient des courses à faire une fois dans sa carrière de trailer, avec un graal ultime, arriver à rallier l'arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis. Le palmarès de la Diagonale des Fous compte ces dernières années les plus grands noms de la discipline, François Den, Kylian Jornet, Benoît Girondel, ou encore la réunionnaise Marcel Puy, qui l'a remporté cinq fois entre 1995 et 2010 chez les féminines. C'est aujourd'hui à travers ta voix et surtout tes mollets que nous allons vivre cette course fascinante pour nombre d'entre nous. Pour démarrer cette histoire, Alexandre, je te propose de remonter le temps plusieurs mois avant la course au moment des préinscriptions. On peut dire qu'à ce moment-là, tu avais les yeux un peu en diagonale. Comment s'est passée ta décision de t'inscrire
1: Ouais, c'est exactement ça en fait. Ben, j'avais 25 ans, donc c'était il, il y a 3 ans. Je courais depuis 2 années, mais j'avais pas fait grand-chose, en tout cas pas en trail. Et euh, ben, on est euh, fin de l'hiver, euh, février-mars. Euh, je rentre de boîte de nuit. Euh, Très tardivement, euh, dans un état euh, ultra. J'ai dû regarder des vidéos sur YouTube et puis après, j'ai dû me dire bah, Tiens, vas-y, inscris-toi à cette course. -là. Et donc, ouais, j'ai dû m'inscrire entre, euh, entre 5 et 7 du mat' euh, en, en train de boîte de nuit et puis bah, je me suis réveillé quelques heures plus tard. Je ne me rappelais plus tellement de m'être inscrit, mais euh, après, bah, forcément, tu ouvres tes mails, tu reçois des confirmations d'inscription et tu fais Ah oui, donc là, d'accord, donc, euh, donc j'ai fait une connerie. Donc avant les conneries c'était plutôt des tickets de cartes bleue que tu retrouvais dans tes fonds de poche Et ben là c'était un, un dos star sur la Diagonale des Fous
0: Quel niveau de connaissance tu avais de la Diagonale des Fous à ce moment là
1: J'en avais relativement peu en fait Parce que tout ce que je connaissais de la Diagonale c'était une course mythique C'était une course que tous les ultra trailers rêvent de faire et j'avais vu quelques vidéos, mais vraiment pas plus. Je connaissais pas la Réunion. Même la distance, c'était le double de ce que j'avais déjà fait. C'était cinq fois le dénivelé de ce que j'avais déjà fait. C'était
0: donc... quoi ta référence de course à ce moment-là euh, bah, Pas grand-chose.
1: Ça faisait vraiment deux ans que je courais. Donc euh, en dehors de euh, des semi-marathons, marathons, et j'avais juste en trail fait euh, deux fois la Saint-Élion, deux fois l'Eco Trail de Paris. Et j'avais découvert le vrai trail un petit peu avec, euh, avec le Festival des Templiers. Mais j'avais jamais
0: dépassé euh, 70 ou 80 km Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les étapes de, et les critères d'inscription et de sélection Parce que je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs qui projetteraient peut-être de prendre un jour le départ de cette course. Comment ça se passe concrètement
1: ouais, Déjà, le premier truc qu'il faut dire, c'est qu'il euh, ne faut pas envisager de prendre le départ de cette course, c'est il faut prendre le départ de cette course. Peu importe euh, qu'on soit euh, amateur ou euh, un peu moins amateur, il faut faire cette course une fois dans sa vie. Les gens disent qu'il faut faire au moins un marathon dans sa vie. Moi, c'est tôt, il faut faire la diagonale des fous une fois dans sa vie. Pour s'inscrire, euh, je ne me rappelle plus à quel moment de l'année c'est. Généralement, c'est au début de l'année. et Le tirage au sort, c'était en mars ou avril. Il euh, suffit d'aller sur le site, tout simplement. Euh, tu rentres deux, trois informations. Et je crois qu'il faut avoir fait au minimum des courses, deux courses, et les avoir finies, de, qui permettent de rapporter un système de 80 ou de 100 points. Et je crois que pour avoir 80 ou 100 points, un kilomètre, c'est un point. Donc, une course de 80 km, c'est 80 points. Et 100 mètres de dénivelé, je crois que c'est… Euh, c'est un point de plus. D'accord. Donc, euh, c'est très facile au final de s'inscrire à la Diagonale des Fous. Ce qui est parfois un peu plus dur, en fait, c'est plutôt d'être tiré au sort parce qu'il y a énormément de demandes. Et ben moi, coup de bol, euh, j'avais beau m'être inscrit en état d'ébriété, euh, j'avais tous mes points
0: <rire> okay.
1: euh, sur ce permis de, de Diagonale, on va dire. Et, euh, et j'ai été tiré au sort euh, dès, dès la première année, dès, dès le premier coup.
0: Joli et donc, suite à cette, cette inscription, il y a la phase de préparation qui euh, commence à se profiler pour toi. Comment elle s'est organisée pour toi dans les grandes lignes Tu as démarré combien de temps avant Et c'était quoi la, la structure de ta préparation
1: Ah, ben, dès le matin même. Donc, euh, j'ai commencé à courir à cette époque-là, je courais euh, 3-4 fois max par semaine. Je commençais à courir un peu plus, à rajouter de la distance, à surtout rajouter en fait, un peu de qualité, donc euh, du technique, du dénivelé. Et euh, moi, ma méthode d'entraînement, en fait, ça a toujours été de, de faire des courses euh, pour m'entraîner donc je me suis inscrit sur pas mal de trail euh, donc j'ai refait euh, le trail du mondeur qui est dans le jura j'ai refait des courses pendant l'été et euh, j'avais été tiré au sort la même année sur la ccc qui est donc euh, le 100 km de l'utmb euh, et donc euh, ça me permettait de au moins faire une fois un 100 km juste avant la course. La CCC, c'est fin août et euh, la Diagonale des Fous, c'est en octobre. Donc, euh, ma méthode de préparation, ça a été plutôt euh, voilà, légèrement augmenter les volumes et surtout essayer de faire des course et de me mettre dans des conditions réelles, sachant que en dehors d'être à la Réunion et de se lancer sur la Diagonale des Fous, il n'y a pas de, réellement de moyens pour se préparer à cette course, surtout quand, comme moi, on est parisien et qu'on et que s'entraîne dans une côte qui fait 24 mètres de dénivelé
0: dans le bois de Vincennes. Ce pas les conditions les plus favorables, effectivement. Et donc là, tu, tu vas au bout de ta prépa et tu es à la porte d'embarquement direction la Réunion. Que, tu te sens comment à ce moment-là Est-ce que tu es en confiance Est-ce que tu as de l'appréhension avant de monter à bord
1: Bah clairement je me rappelle à Orly euh, en fait je commence à flipper euh, parce que euh, autour de moi dès Orly il euh, y avait pas mal d'autres quoi euh, ça se voyait et je voyais que pas du tout des gens de mon âge. Je voyais très peu de, de, de gens qui avaient 25 ans. Je voyais plutôt des gens qui avaient entre 35 et 50 ans, super affûtés, qui avaient l'air déterminés, qui avaient leurs petits objets dans leurs petits sacs bien rangés, etc. Et moi, j'avais l'impression d'être totalement à l'arrache, quoi, à côté d'eux. Et donc là, je me suis dit, attends, attends, es sûr que tu, tu vas te lancer dans ce truc-là Regarde, eux, ils ont l'air vachement plus sérieux que toi, quoi. Et puis après, tranquillement, ben, on prend l'avion, on a quelques heures de vol. On atterrit là-bas, donc on passe de Paris, il fait gris et 7 degrés dans mon souvenir. On atterrit à Roland-Garros, l'aéroport de Saint-Denis. Et il fait plutôt, il est 7h du mat, mais il fait 28 degrés, super beau, super chaud. Tu sors de l'aéroport, ils font le truc bien, c'est assez drôle ce qu'ils font. En fait, ils appellent ça le premier ravito de la course. C'est à la sortie de l'aéroport, ils ont monté des tentes et il y a un ravitaillement. Il y a marqué « Bienvenue aux tous ». C'est le premier ravitaillement de la diag où voilà il te donne un peu deux trois informations et les mecs ils ont un peu d'humour parce que euh, <rire> il est 7 heures du mat et euh, il te, te propose un, un petit verre de je sais plus si c'était du tipon ou du rhum arrangé voilà. C'est médical à 7 heures du quoi. matin. Ouais. Clairement moi j'ai 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 décliné. Ah, j'ai décliné je me suis dit reste sérieux allez encore euh, ça fait quelques semaines que tu fais attention à ton alimentation à pas trop faire la fête déconne pas, pas, maintenant. pas maintenant quoi.
0: Ouais, ce n'est pas le moment. Et donc, le, le départ de la course se fait au sud de Lille et toi, ton hôtel est évidemment au nord.
1: Exactement. Bon, en fait, j'avais pris un hôtel à Saint-Denis et ma stratégie, c'était de prendre l'hôtel le plus proche possible du stade de la Redoute, qui est donc l'arrivée, de manière à ce que euh, dès que j'arrive et je dépasse la, la ligne, si j'arrive à le faire, ben, je puisse aller me coucher tranquillou. Donc, euh, mon hôtel à Saint-Denis et le départ de la course, il est à Saint-Pierre et donc ça c'est à 3 heures de bus donc bah, gentiment, de toute façon la veille de la course tu te fais l'aller-retour parce que tu dois aller chercher ton dossard euh, tu dois aller récupérer ça et puis euh, bah, le jour de la course quand tu, euh, quand tu dois prendre le départ pareil, tu, vois, tu prépares tes petits sacs euh, t'enfiles ton short, tu mets tes baskets tu rejoins la foule d'autres personnes qui sont habillées exactement comme toi il euh, y a une légère tension dans, dans l'air et euh, tout le monde attend le bus et on retraverse l'île pour pouvoir rejoindre la ligne de départ
0: Tu avais eu une nuit un peu agitée la veille de départ
1: les toutes premières courses que j'ai faites, mes semis ou les marathons, j'en rappelle, j'arrivais pas réussi à dormir et j'avais tellement mal vécu les débuts de course à cause du fait de ne pas dormir la veille que très rapidement, j'ai compris qu'en fait, le, le sommeil la nuit d'avant et les deux, trois, quatre jours d'avant, c'était limite aussi important que de s'entraîner. J'avais appris en fait à me forcer à dormir assez facilement et la nuit, c'est plutôt très, très bien passé. Moi, je rappelle que j'avais dormi, mais comme un bébé. D'accord.
0: Et donc là, tu es arrivé sur le village du départ, le jour J. Petit passage par la, la vérification du matériel. Est-ce que toi, dans ton sac, il y a quelque chose d'inattendu qu'on peut trouver Une espèce de petite boîte secrète, un, un aliment fétiche ou un porte-bonheur
1: pas tellement, pas tellement dans mon sac. Euh, moi, je suis, j'essaie de faire le truc, euh, le strict minimum obligatoire. Euh, donc, euh, j'avais vraiment mis que ce qui était obligatoire. Euh, le seul petit truc, euh, voilà, que j'ai généralement sur moi, en fait, c'est tout simplement ma casquette verte. Euh, c'est le seul truc où, euh, euh, même les courses où c'est bonnet, euh, il faut avoir un bonnet obligatoire, euh, bah, je mets la casquette sur le bonnet.
0: Et donc ta casquette, tu la portes du, du premier euh, au dernier mètre de la course.
1: Ah ouais, c'est devenu un gris-gris en fait, euh, c'est devenu un gris-gris et même je vois l'entraînement de temps ça m'arrive de partir et de l'oublier et de, au bout de 200 ou 300 mètres, je fais oh, « c'est pas possible, je, je peux pas y m'entraîner sans
0: ». Donc là, t'es sur la ligne de départ, tu te sens comment Est-ce que tu repenses un peu avec émotion à cette soirée alcoolisée où t'as pris la décision de t'inscrire
1: Ouais c'est un peu ça en fait euh, Je me dis euh, bah, Un peu comme, comme beaucoup de gens Qui, qui, qui font sur l'ultra Mais tu te dis euh, bah, Qu'est-ce que je fous là Là on est jeudi soir Il est 22h euh, Dans le meilleur des plans euh, Je vais mettre 40h à faire la course Ça veut dire que je vais courir bah, Toute la nuit de jeudi à vendredi Toute la journée de vendredi et une bonne partie de la journée de samedi, quoi. C'est pas possible, quoi. Tu viens de te faire trois heures de car, où tu t'es bien rendu compte de la distance qu'il y a entre l'arrivée et le départ. Tu dis, il faut que je refasse ça, mais par l'intérieur de l'île, dans la montagne, s'endormir, voilà. Et puis euh, autour de toi, euh, bah, c'est un peu la même. Euh, je revis le truc que j'avais vécu à Orly, où euh, bah, tu vois énormément de gens qui sont euh, wow, euh, qui sont affûtés, qui sont euh, concentrés, qui sont focus sur la course. Puis après, je rappelle vraiment sur la ligne de départ. Il euh, y, y a un mec à gauche de moi, euh, il commence à régler pour mettre sa musique, je le vois un peu euh, très concentré, euh, on discute deux secondes et euh, il, me dit, euh, il me demande si c'est ma première diagonale, je lui explique que oui, euh, il me souhaite bonne chance, et il me dit, euh, ouais, "Non, moi là c'est ma troisième, j'ai abandonné deux fois, euh, bonne
0: chance. Ça met dans des bonnes dispositions d'emblée Ouais, c est,
1: c est, ça rassure bien avant de partir et puis euh, bon après d'ailleurs tu penses à tes proches et euh, le temps file vite généralement à ce moment là, c'est à dire que même si on a à attendre 2 ou 3 heures avant le départ, les 10 dernières minutes elles passent en 30 secondes la course est lancée, tu t'en rends même plus compte et, et tu pars quoi.
0: Qu'est-ce que tu redoutes toi le plus au moment de tes euh, ben,
1: en fait c'est, j'ai jamais couru plus de 15 heures euh, au moment de me lancer. Là, je, je suis parti sur un plan euh, où, si ça se passe bien, je pense faire 40 heures. Et euh, voilà, j'ai juste fait 15 heures à la CCC avant. Et là, je me dis, waouh, wow, enfin, euh, c'est quand même deux fois plus. Euh, comment je vais gérer le sommeil euh, Est-ce que physiquement je vais tenir euh, je, je sais que je vais avoir mal, ça. Je, ça à la limite, ça ne me fait pas peur. Mais c'est, est-ce euh, que je vais rencontrer pendant cette course euh, ce moment où ça va devenir impossible et euh, qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça Est-ce que je vais, je vais m'arrêter, je vais abdiquer ou est-ce que, euh, est-ce que Osef, euh, on continue, euh, on continue avec le mental
0: alors, je vais te poser, c'est un, un peu fourbe de ma part, mais c'est un petit rituel que j'ai commencé à installer euh, dès l'épisode 2 avec Sissi euh, Cusso qui nous avait partagé euh, son incroyable ultra-trail en, en Patagonie. C'est une petite question piège pour toi, euh, avant que tu nous racontes un peu plus en détail ta course. Euh, je ne sais pas si tu connais cette anecdote, mais en 2013, Johannes Dano, avec son Dossard 83 sur le dos, il a franchi en dernier la ligne d'arrivée du Grand RAID, 42h15 après le vainqueur François Den Il aura ainsi passé plus de 65 heures sur les sentiers de l'île de la Réunion pour venir au bout de sa diagonale. Est-ce que tu sais ce que ce courant originaire de Mayotte a fait le particulier sur les 100 derniers kilomètres de sa diagonale
1: Les 100 derniers kilomètres Ouais Qu'est-ce qu'il a pu faire euh... Alors déjà je connais pas l'anecdote Un truc en chantant
0: Non c est, c est, Je pense que c'est encore pire que ça, il a parcouru les 100 derniers kilomètres à l'envers en raison de fortes douleurs dans les deux genoux qui l'empêchaient de descendre normalement
1: ah c'est bon ça.
0: <rire> c'est Plutôt impressionnant. 100 km comme ça, ça peut être long. Ce qui est sympa, c'est qu'à son arrivée, François ben et Miss Réunion 2013 sont venus l'accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée.
1: Ouais, et ça c'est une tradition. En fait, à... Bon, à la Réunion est sur d'autres courses aussi, mais donc le, le dernier. En fait, il y a limite plus de gens qui accueillent le dernier de la course que le premier. Euh, c'est, bah, ça donne un petit peu l'état voilà, d'esprit de, de, de la course qui est, qui est super sympa. Mais
0: bon allez, c'est parti maintenant. On prend le départ. Euh, comment se passent les 14 premiers kilomètres?
1: Alors, ben en fait les 14 premiers kilomètres c'est là où tu te rends compte que cette course elle est, elle est mythique sur cette île et elle est légendaire sur cette île c'est parce que pendant, Donc déjà tu pars il fait 25 degrés ambiance tropique euh, très humide très chaud et autour de toi aussi c'est très chaud c'est à dire qu'il y a une foule pendant les 14 bornes il y a une foule tout le long faut vraiment visualiser euh, comme euh, voilà, les images qu'on voit du Tour de France dans les virages de l'Alpe d'Huez c'est la même ambiance c'est vraiment tout le long c'est des centaines et des centaines et des centaines de supporters euh, qui te font la fête comme jamais personne t'a fait la fête donc euh, donc t'as ça plus t'as un feu d'artifice qui est qui est assez énorme donc donc euh, moi je suis un peu pris par l'ambiance et puis euh, ça se passe bien et puis euh, même si je me dis dans ma tête ah, attends on fait pas trop le con euh, c'est le début en fait je me fais aspirer par cette ambiance et je commence à aller taper des mains à gauche à droite et j'avance bien et le fait d'être applaudi et d'être supporté euh, souvent ça fait passer les kilomètres plus vite et donc là bah, les 14 premiers je les euh, franchement je les je les avale et je les vois même pas passer donc euh, on arrive euh, euh, rapidement, euh, rapidement je crois que c'est à domaine vidéo euh, j'arrive à un ravitaillement et euh, bah, je suis plutôt à l'avant-course
0: c'est presque trop facile
1: c'est pas presque trop facile, franchement c'était facile à ce moment-là et puis le début de la course il est... même si ça commence à monter un petit peu c'est pas non plus la partie la plus technique, contrairement à ce que euh, j'ai écouté euh, récemment l'épisode euh, de Sissi, où il expliquait qu'au kilomètre 2, c'était déjà l'enfer. Euh, là, au, le, bah, déjà, le, tout le départ, c'est un bord de mer, donc euh, c'est du bitume. Euh, le début n'est pas trop 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 technique. Et, euh, donc, non, tout va bien jusqu'au jusqu moins euh, ce ravitaillement-là, et même après.
0: À, à et donc là, euh, après le ravitaillement du kilomètre 14, le décor commence à évoluer progressivement autour de toi
1: oui, c'est exactement ça, en fait. Euh, en fait, on commence vraiment à rentrer un peu plus à l'intérieur des terres et on va commencer à prendre de l'altitude, c'est-à-dire qu'on était euh, on parti à euh, euh, bah, 0 mètres d'altitude de la mer et on va monter euh, quasiment, je crois, à, à 2000 euh, sur, euh, sur 40 ou 45 km, je crois. Euh, donc, euh, donc, ça change complètement. On passe de bord de mer tropical à... Euh, bah, montagne Montagne un petit peu élevée Et puis là ça commence à être un peu technique Il commence à y avoir des singles pour courir Mais surtout des racines dans tous les sens Des, des rochers de toutes les tailles Puis là-bas les, les rochers ne sont pas bien rangés Comme dans les Alpes C'est-à-dire qu'ils sont aléatoirement placés sur, sur le chemin euh, donc euh, voilà, déjà le sol il commence à être comme ça, et puis euh, surtout au niveau de la, de la météo euh, vers le kilomètre 40, je pense que moi ça va mettre 5 heures à peu près à faire ces 40 km à pouvoir monter en haut. Et donc bah, il est 3 heures du mat, bah, là il fait plus euh, 25 degrés euh, tropical, là c'est ambiance, il fait euh, euh, 0 degrés et limite ça gèle. Et je me rappelle que ça m'avait choqué, c'est-à-dire moi j'étais parti en débardeur elle la cool. Euh, même si euh, on avait la veste obligatoire, euh, je ne l'avais pas mise. Et euh, bah, autour de moi, quand j'éclairais avec ma Petzl, au bout d'un moment, je me rendais compte que le, le bord était légèrement gelé. Donc, je me disais, c'est quoi ce, ce délire quoi Comment on peut avoir un tel écart de température et, euh, et donc, ouais, ça a vraiment changé. C'était une autre partie de la course. Là, ça y est, on, on rentrait dans, la, dans ce qu'est la diagonale avec cette partie nocturne et déjà beaucoup plus froide.
0: Et donc là, avant d'arriver sur Silaos, qui est l'étape d'après, tu vis un moment magique, un moment d'anthologie que tu n'oublieras jamais
1: en fait euh, la, le premier tiers de course c'est jusqu'à Silaos au kilomètre 65 et un peu avant Silaos, bah, le jour s'est levé et je me rappelle que le moment où le jour s'est levé moi j'étais sur une ligne de crête incroyable où à gauche et à droite c'est euh, globalement des précipices. Un chemin ultra technique qui normalement ne te permet pas de trop regarder ailleurs que, sur, que tes pieds mais là c'était juste magique c'est à dire qu'à droite de moi il y avait une mer de nuages avec dans mon souvenir euh, Python Textor qui dépassait de, de cette mer de nuages et... Euh, le soleil qui apparaissait très légèrement avec des, des nuances de couleurs incroyables. Et je, je m'arrête jamais en course pour faire des photos ou des choses comme ça. Mais là, je me suis arrêté, tu vois, rien. Ça a, duré, ça a dû durer 5-10 secondes Pendant 5-10 secondes, je me suis dit Arrête-toi, profite, c'est magnifique ce que tu vois Tout le monde n'a pas l'occasion de, de, de voir ça euh, souvent Donc profite en Ça a duré 5-10 secondes <rire> Puis après, je suis reparti euh, Et en plus, voilà, euh, même si tu essayes de lever le nez Les chemins ils sont trop techniques, et ils ne pardonnent pas
0: Tu as du monde autour de toi à ce moment-là ou pas Comment ça se passe C'est plutôt clair-semé comme environnement
1: Là, j'étais avec des, des petits groupes de quelques coureurs Mais euh, en gros, je, je crois que c'est 2200 ou 2400 participants à la diagonale et là je devais être plutôt aux avant-postes donc quand es un peu aux avant-postes es plutôt dans des petits groupes de coureurs voire tout seul là j'ai le souvenir que j'étais avec quelques coureurs que ça avançait bien, il y avait des Rignonnais, des Français et dans mon souvenir il y avait un Danois et j'ai le souvenir d'avoir fait après la descente sur Sillaos où là, tu te manges, bah, tu te manges clairement euh, moins, je sais pas, moins 900 mètres de dénivelé en rien, en 3 ou 4 km Tu regardes euh, devant toi, tu fais « Attends, mais, mais, non, mais c est, c est, c est, je passe pas par là, il faut, faut courir là, vraiment, là-dedans. » Et je me rappelle que j'avais descendu la... <rire> cet endroit avec un Danois et qu'on se surveillait l'un l'autre, qu'il n'y en ait pas un qui, qui tombe ou qui se fasse mal. Il euh, y avait un peu voilà, la solidarité des trailers qui se mettait en place et un euh, système de précaution dans cette descente pour rejoindre Silaos.
0: Exercice périlleux. Et donc là, tu arrives malgré tout dans des très bonnes dispositions à Silaos, la course qu'on continue à bien se passer pour toi
1: Exactement. J'arrive à Silaos et je suis vraiment frais comme un gardon. Scyllaos, c'est au kilomètre 65, c'est le premier tiers. Plein de gens disent que de toute façon, la course, elle commence elle commence à Silaos ou après le taille vite mais, euh, mais c'est assez vrai et puis euh, en plus j'arrive à Silaos et il euh, y a des bénévoles et il euh, y en a un qui me dit euh, ouais tu bah, t'es dans le top 40 et là je suis attendez vous êtes sérieux moi là, le, le, le petit parisien qui a jamais fait d'ultra je suis euh, aussi bien classé que ça euh.
0: si t'avais été chanteur t'aurais peut-être été dans le top 50 même <rire> <rire> euh, ouais <rire> mais
1: écoute belle référence euh... mais donc elle était en train de signer une sacrée une sacrée sacré une autre
0: ouais <rire> <rire> mais... Ouais. T'es surpris d'être, d'être si bien classé?
1: Je suis surpris d'être si bien classé, surtout en fait, euh, bah, je suis tellement frais et tellement bien je me dis, bah, écoute, c'est facile en fait. Quoi. On m'a raconté, euh, euh, voilà, euh, les mecs ils ont vu le loup quoi, quand ils me parlent de la diagonale.
0: Et donc là, tu reprends le départ de Silaos avec un niveau de confiance max et un moral en béton mais tu te fais rapidement reprendre par l'exigence de la course.
1: Exactement, en fait euh, bah, après, derrière Silaos, il euh, y, bah, y a un petit passage, pas, de 5-6 km avant de, de monter le bit et dans ce petit passage euh, c'est assez roulant, tu peux tu peux courir mais il euh, y a un petit peu de technique à deux trois moments et euh, ben bah, là moi j'étais euh, je pense sur plus de confiance et euh, dans un je m'appellerais toujours un virage à gauche il y a des énormes rochers et je, pff, je place mal mon pied ou je sais pas ce que je fais à ce moment là et je me prends une vôtre mais monumentale j'en avais déjà pris un hein, dans la nuit euh, normale mais là c'est la plus violente que les autres J't sur mon genou droit et, euh, et là euh, as la tête qui tape le sol et ça résonne et au moment où tu essaies de te relever tu regardes tu vois que ton genou ok bon voilà bah, donc là mon genou il a pris une énorme pète ça commence déjà à saigner tu te relèves tu fais oh putain j'ai mal au genou tu passes ta main dedans euh, bon, en dehors du sang et là tu te rends compte que tu bah, c'est chaud et tu regardes l'autre genou, tu fais Attends, mais c'est pas pareil là des deux côtés. Donc, en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'ai mais j'ai un os qui est venu se, se déplacer légèrement. Il sortait pas, hein, pas de fracture ni rien, mais il s'était bien déplacé. Donc, maintenant, bah, tu vois, là, pendant que je te parle, je suis en train de toucher mes genoux et j'ai <rire> un espèce de. Ne, ne t'inquiète pas. Euh, et j'ai <rire> un espèce d'ovni, euh, d'ovni, euh, une petite. Euh,
0: une petite boule un petit à droite, souvenir de la réunion. Du
1: genou, euh, petit, voilà, c'est un petit souvenir que je garde euh, maintenant tout le temps et. Euh et ça me rappelle en fait maintenant à chaque fois euh, dès que pas la et ne pas se concentrer euh, voilà, ça, ça, tout de suite ça se paye cher et même si je n'étais pas encore habitué à cette époque là euh, j'avais compris que le concept de l'ultra c'était quand même un concept où euh, il faut considérer que la douleur elle est normale parce que si, si tu la combats pff, c'est elle qui va gagner euh, alors que si tu l'acceptes si tu considères que c'est normal d'avoir mal bah, tu as peut-être une petite chance de négocier avec elle pour qu'elle te laisse tranquille et qu'elle te
0: laisse courir parfait et donc là on arrive aux environs du kilomètre 70 il y a un sacré morceau qui se présente devant toi L'ascension du col du Taibit.
1: Exactement. Donc, le Taibit, euh, l'avantage, euh, <rire> je ne sais pas si c'est un avantage, mais moi, je l'ai commencé, il était euh, 9-10 heures du matin, je pense, non, un peu avant. Je suis parti à 7 heures du Scylla House, donc il devait être ouais, 8 heures du matin. Et le Taibit, c'est euh, une montée qui doit faire, je pense, 5-6 km euh, de distance, mais tu as euh, surtout plus 1002. De dénivelé positif. Euh, bah là, contrairement à quelques heures en arrière, il commence déjà à faire beaucoup plus chaud et c'est la première vraie grosse as ascension sèche. C'est dur à dire.
0: Facile, oui. Ouais,
1: je suis fier de moi. <rire> euh, euh, Qu'on arrive à comprendre en fait. Et euh, c'est à ce moment-là où en fait, c'est vrai que la course elle commence peut-être là, c'est parce que c'est à ce moment-là que tu te prends ta première vraie claque si tu ne l'es pas prise avant. Donc c'est très costaud parce que c'est une vraie association. Très brutal, et c'est là où tu, tu te rends compte de la difficulté de la réunion. C'est les, les sentiers sont pas progressifs et, et ils sont pas tout plats parfaitement au sens où tu vas avoir beaucoup de, de marches ou de hauteurs à passer qui font jamais la même hauteur. C'est à dire qu'il n'y a pas de marches qui vont faire. Euh, tout à 25 cm comme à Montmartre. Euh, non, non, là, c'est tu vas avoir une marche qui va faire 5 cm. Celle de Daya, elle va en faire 45. Celle de Daya, elle va en faire 37. Donc, ton pas, il ne peut pas tout le temps aller chercher le même rythme. Donc ça, c'est ultra usant. Et surtout, les marches, c'est très difficile. Ça sous-entend. Quand il y en a une centaine, ça va. Mais quand il y en a 600 à passer euh, et qu'il faut réaccélérer entre certaines marches parce que tu veux reprendre du rythme, c'est vraiment tuant. Donc, euh, je galère à monter le type beat. Euh, heureusement, pendant le type beat, en fait, il y a un moment où... Euh, <rire> si, si on t'a pas prévenu avant, ça choque un peu. Mais il y a un mec déguisé en roi avec quelques acolytes qui te propose une, ce qu'ils appellent une tisane ascenseur. Perso, j'en ai pas pris, j'ai un peu flippé. Euh, mais, mais donc tu es au milieu de nulle part, tu en train de monter un col, tu es complètement arraché. Et y a un mec déguisé en roi qui sort, qui fait hey, ⁇ tu, tu, tu voudrais pas une
0: petite tisane là ?⁇ Globalement, les autres coureurs, ils s'arrêtent pour prendre, faire cette petite pause tisane.
1: Tout le Thaï-Bit, je l'ai monté tout seul. Euh, après, pour, euh, pour en avoir parlé avec d'autres gens, j'en connais d'autres qui se sont arrêtés à ce moment-là, parce qu'en fait, il y avait aussi un petit point d'eau pour se rafraîchir, euh, et qui ont, qui ont pris de la tisane. Et euh, j'ai vu deux échos, j'ai vu des gens euh, chez qui, euh, bah, okay, euh, peut-être que ça a fait un petit effet placebo, mais ils me disent que derrière, ils ont mieux réussi à monter. Et t'en as d'autres qui, à l'inverse, m'ont dit, moi, ça m'a retourné l'estomac, et j'étais pas bien après. Donc. Euh Très certainement, il y en a d'autres pendant la, la diagonale, des petits moments comme ça. Moi, celui-là, il m'en a plus marqué que d'autres, mais il y en a plein des tout petits moments euh, assez loufoques euh, qui donnent en fait le charme de cette course.
0: D'accord. Donc, tu te sors de ce col, Bonan Malan, et euh, tu t'apprêtes à t'élancer dans le mythique cirque de Mafate. Est-ce que ça a été une partie de plaisir pour toi
1: ah ben, clairement, ma fat, pour moi, ça a été l'enfer. Il euh, y a pas mal de gens aussi qui disent que c'est l'enfer de ma fat. Mais ça a vraiment été ça, moi, le, ma fat, ça a été très, très long. En gros, euh, je suis rentré dans ma fat, il était euh, 10h du matin. Euh, J'en suis ressorti, euh, j'étais au sommet du Maïdo à 19h. Donc, j'ai mis 9h pour traverser ma fat. Et surtout, c'était 9h en pleine journée où il faisait ultra chaud et ce qu'il faut savoir en fait à ma fat c'est qu'il n'y a, a pas de route quoi donc euh, à partir du moment où toi tu décides d'aller rentrer dans ma fat et de rentrer dans cet endroit qui est d'un point de vue paysage hein, incroyablement beau euh, bah, ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que tu es dedans tu pourras t'en ressortir soit il y a un hélicoptère qui vient te chercher soit c'est avec tes pieds mais il n'y a aucun moment un quad ou quoi qui va venir te chercher et te porter donc il faut aussi avoir en tête que si tu te blesses ça va être beaucoup plus lourd et douloureux que si tu te blessais sur un petit sentier tranquille à côté
0: ça fait une surpression pour toi en termes de... enfin, psychologiques ou pas de savoir ça est-ce que ça change la donne
1: vu que je m'étais déjà explosé avant je me suis dit ah, je connais les probas logiquement euh, un truc qui s'est déjà passé a plus de probabilité que de, de, de réarriver que quelque chose qui s'est jamais passé donc fais gaffe
0: <rire> la loi des séries
1: exactement fais gaffe à pas te, te remassacrer parce que parce que c'est pas le moment et puis non euh, dans ma tête euh, j'avais vraiment découpé la, la course en trois euh, jusqu'à Sillaos en haut du Maïdo et l'arrivée et donc là j'étais dans la deuxième partie de ma course à aucun moment tu vois alors que ça, déjà que ça a commencé à mal se passer mais à aucun moment je me suis dit tu vois t'arrives où tu vas prendre ton temps, c'était pas possible. Et dans ma fate, ça a été de l'enfermer. Mais... Tout le long, quoi. Et surtout, en fait, c'est cette chaleur qui a commencé à tomber sur nous. Je me rappelle que euh, vers midi, donc ça faisait deux bonnes heures que j'étais dans ma fat, il faisait mes 35 degrés à l'ombre, il n'y a pas d'ombre, tu crames. Donc, t'es parti le jeudi soir à 22h, c'était ambiance tropicale, très humide, pas de problème. Quelques heures plus tard, tu tapes un 0 degré, il gèle en haut de la montagne. Quelques heures plus tard, c'est 35 degrés sec euh, Donc, ton corps, en plus, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc... Euh, donc ça l'atteint vraiment. Et ça, ça voilà ce que je disais en préambule, c'est t'as tu n'as pas moyen de te préparer à ça à Paris. quoi. Ça n'existe pas des telles variations de température, à moins peut-être de, de chauffer, et faire la ligne 13 dehors, la ligne 13 dehors, la ligne 13 dehors. En plein décembre, mais sinon, euh, sinon ça n'existe pas. Quoi.
0: Kilomètre 90, tu, ça commence à être particulièrement compliqué. Tu as le physique qui commence à lâcher ce que tu, ce que tu viens d'évoquer. Et là, surgit de nulle part en face de toi un banc. C'est le seul banc de la course et il se trouve qu'il est là devant tes yeux et à ce moment-là.
1: Ah ben là, c'est à peu près ça. Je suis vers 90, 95. J'ai le souvenir. En fait, fait j'ai mis 45 minutes, je crois, ou, ou quasiment une heure à faire 3 km. Euh, mais là, il y a un banc. Donc, il faut savoir que je pense que c'est le seul banc qu'il y a euh, sur toute la course <rire> et donc là tu es au milieu de ma fat le banc il a la vue la plus magnifique euh, que tu peux avoir pour un banc et là, là il faut que je m'assoie parce que je n'en peux plus je peux plus avancer si, si je ne m'assois pas ça va pas le faire, je sens que j'ai des légers déséquilibres déjà depuis un petit moment, je m'assois sur le banc et puis sur le banc toi je me, je me sens tomber et je fais, et en fait je commence à faire un, un premier petit malaise vagal euh, et donc là je suis sur mon petit côté comme ça posé sur le où je suis pas bien et euh, bah, l'endroit est tellement beau et c'est tellement improbable de faire un malaise <rire> euh, sur mon banc, mais là. Boom. première fois que mon corps me lâche dans ma vie, euh, ça ne m'était jamais arrivé, euh, bah, il faut que ça soit dans un endroit aussi beau que ça, <rire> donc c'est pas plus mal, mais ouais, premier malaise vagal à ce moment-là, euh, je me dis, reste pas sur ce banc-là, parce que sinon tu vas t'endormir, tu vas jamais te réveiller, et donc euh, bah, je repars, et ça redescend un petit peu, j'ai le souvenir en fait que c'est un petit chemin où sur la droite, as un gros précipice, et sur la gauche, bah, as un petit peu la montagne, mais euh, le chemin est assez, euh, assez étroit, et euh, aucun souvenir à un moment, pouf, tout s'arrête, et je sais pas, peut-être peut-être 3 minutes, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes après. En fait, je me réveille et j'ai suis... fait un deuxième malaise et je suis en fait comme posé sur le, sur le flanc de la montagne euh, et je bouge pas et je suis pas bien et je me demande qu'est-ce que je fous là et je me demande s'il y a des gens qui sont passés qui m'ont vu. Euh, heureusement, au final, que je me suis que ce manège je l'ai fait du côté gauche ou que j'ai dû avoir un effet de survie de me dire Mais, tiens va te mettre sur le petit côté c'est mieux parce que tu me fais du côté droit voilà, tu, tu te réveilles dans un précipice si tu travailles. donc euh, à ce moment là je me commence à me dire ça devient vraiment en fait dangereux il faut,
0: faut que tu fasses autre chose il te reste combien de kilomètres là avant le prochain ravito franchement je sais plus trop mais je crois que
1: je crois qu'en fait il y avait une espèce de petit un petit poste de secours qui était euh, pff, allez, 3 4 km de descente un peu plus loin je me rappelle que je l'avais repéré sur mon profil donc je me disais allez tu d'aller jusqu'à là bas euh, et on fera un point là bas mais il faut au moins que tu te sortes d'un endroit où il n'y a personne il faut que tu te sortes du danger quoi donc c'était un peu un mode autopilote euh, qui s'est branché euh, et euh, bah, j'arrive au prochain poste de secours et euh, là c'était très drôle il y avait un, un grand euh, grand bénévole de la sécurité civile, on se souvient, euh, qui me voit arriver et qui me fait oh, « Ok, toi, ça ne va pas, raconte-moi, je lui raconte que je fais des malaises. » Et il me dit ah, « t'inquiète pas, mon petit gars, euh, euh, bouge pas, je reviens. » Je le vois, il est en train de trifouiller dans les affaires derrière. Hop, je vois qu'il est en train de préparer un truc dans un verre. Il revient vers moi, il y a une petite bouteille d'eau dans sa main droite et à gauche, il a il me tend un verre où il a allez, un bon tiers rempli que de sel. Juste du sel, il me fait « T'as besoin de ça. » Tu, tu, tu regardes, tu... Ouais, je vais pas boire du sel mais si t'inquiète je mets un peu d'eau donc il met un peu d'eau, il remplit et il dit si, je te promets que tu as besoin de ça et en fait il avait effectivement raison parce que j'avais voilà, trop peu d'expérience pour le savoir à ce moment là Mais je pensais que en fait, pour courir il suffisait de bouffer du sucre et euh, prendre des gels des pâtes de fruits, des bonbons et, et que ça allait passer et je prenais quasiment pas de salé sur les courses et en fait tous mes sels minéraux étaient partis et, euh, et lui il a eu la bonne idée en fait, de me faire une sorte de choc déjà avec le goût ultra salé euh, pour que ça me je sais pas, ça réactive des choses en moi et surtout pour que j'ai des apports en sels minéraux. Donc c'était peut-être un petit peu violent.
0: Mais ça a eu l'effet escompté
1: Ah euh, ça a cartonné. ça a cartonné euh, Je suis reparti. Euh, je suis reparti euh. Ça a mis 5-10 minutes à redémarrer, mais, euh, mais je suis sorti de là en me disant Waouh. Un simple verre de sel m'a fait partir d'un moment de moins bien, mais qui a été mais long, 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 long. Donc, euh, s'il si, si, si écoute ce podcast, euh, je tiens à remercier euh, l'homme au verre de sel.
0: <rire> Et donc là, tu as repris ton coup de boost, donc tu es plutôt au mieux. Tu continues à te t'extraire tranquillement de la, la fin du cirque de Mafat. Et là, en face de toi, donc, au sortir du, du cirque, si j'ai bien compris, il y a la montée du Maïdo. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer en quoi cette, cette montée est si mythique
1: En fait, la, la montée du Maïdo, euh, voilà, c'est 8-10 km, je crois, de distance à peu près, ou peut-être un petit peu plus. Et il y a euh, 1600 ou 1700 de dénivelé. Et euh, si elle est simitique, c'est en fait parce que euh, bah, elle arrive euh, elle arrive au kilomètre 110 euh, de, de la course. Et donc, euh, bah, tu es quand même bien entamé. Généralement, tu t'es mangé euh, déjà toute la première nuit et toute la journée. Et pour ceux qui sont euh, plus loin, bah, euh, voire une Deuxième nuit avant d'attaquer le maïdo, et donc c'est la deuxième très très grosse difficulté que tu prends dans la course. Une fois que tu es en haut du maïdo, même si c'est pas bien de se dire que tu vas finir logiquement, si en haut du maïdo tu es encore vivant, ça va le faire. Donc c'est aussi euh, l'échappatoire voilà, de ma fat et c'est aussi la, la fenêtre qui s'ouvre vers le fait d'être finisher, même s'il si y a encore beaucoup de distance. Euh, moi, le maïdo euh, bah, en fait. J'ai beau dire que ça allait beaucoup mieux, j'avais toujours ultra mal au genou, tu commences à être quand même relativement fatigué là parce que ça faisait je pense 20 heures que je courais, donc je commence à avoir un peu de sommeil etc. J'ai le souvenir que j'ai une première hallucination en fait au début de la montée où il y a une falaise à droite et je suis sûr et certain d'avoir vu sur cette falaise un... Un, un dessin guerrier avec des hommes trois quatre hommes qui sont en train de chasser une tête de loup géante et je me suis renseigné par la suite en fait pas du tout, il hein. n'y a, a pas du tout ça à l'île de La Réunion mais moi je voyais ça sur une falaise de 80 mètres donc euh, donc ça va ça va bien mais je pense que tout n'est pas bien branché non plus dans, dans l'animal et euh, bah, d'ailleurs en fait au tout début de la montée euh, je me retrouve avec une femme qui avance bien et on commence à discuter, elle est, elle est brésilienne et je n'avais même pas en tête de me dire bah, voilà elle est dans les, dans les premiers en fait c'était un peu le cas on discute de tout et de rien on discute de popcorn, corn j'ai le souvenir et derrière en fait je, on en vient à me dire ouais mais ça va tu montes bien et euh, je dis ouais bah toi aussi tu montes bien Il me dit ouais mais là je suis un peu fatigué parce qu'il y a deux semaines j'ai battu le, le record de l'ascension du Kilimanjaro
0: en deux heures et vingt minutes ah beau score <rire> <rire> donc il y a une féminine monstrueuse.
1: Ouais monstreuse en fait C'était Fernanda matchel Et je la, je la connaissais pas du tout à l'époque Mais donc super sympa Et donc on a fait toute la montée ensemble Elle m'a plutôt traîné euh, Dans la montée en fait Mais euh, on l'a fait totalement ensemble Et, et super cool Et euh, donc je me suis quand même dit euh, Bon ben bah, Tu dois pas être si mal quoi Si es encore avec elle Donc euh, effectivement Je j'étais pas si mal Et, et on finit le maïdo euh, À... Assez tranquillement, et en fait, la nuit tombe quand on arrive en haut, quand on arrive au sommet. Et donc, bah, quand t'es au Maïdo, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu sens que tu peux aller au bout. Quoi. Il y a encore un bon moment, mais tu sens que tu peux aller au bout.
0: Et donc là, t'as un gros morceau, une fois que t'as franchi Maïdo, avec une grosse descente qui t'a passé fort derrière
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, tu as, as, as 13 km de descente et tu fais moins 1700 de dénivelé. Et euh, bah ça, pareil, je ne savais pas encore à cette époque-là, mais la descente, c'est beaucoup plus traumatisant que la montée en, en ultra. Et euh, bah, je ne savais pas. <rire> et donc, euh, bah, je me lance un peu comme un fou dans cette descente. Euh, ça se passe euh, franchement pas trop mal. Euh, je commence à réactiver les jambes, même si je douille, j'avance bien. Et euh, donc là c'est quand même la nuit euh, Donc euh, c'est la deuxième nuit euh, Ça fait euh, plus de 20 heures que tu cours Et j'ai le souvenir qu'on est dans une petite forêt euh, que Moi après je me suis appelé la, la forêt de Merlin l'enchanteur Mais c'était une forêt où il y avait des arbres qui n'étaient pas très hauts Mais euh, qui cachaient complètement la, la lumière qu'on pouvait avoir des étoiles ou de la lune Donc très sombre Et donc il n'y avait que les ombres qui étaient portées par en fait, la lumière des tapets de ta zèle j'ai le souvenir que je pas, pendant 5-10 minutes, euh, je me pose des questions existentielles euh, comme euh, voilà, c'est quoi la meilleure méthode pour manger un Kinder Bueno Est-ce que c'est un bout par un bout, deux bouts par... voilà. Tu commences à avoir ton cerveau qui commence à faire des calculs un peu… Euh, N'importe quoi. <rire> inattendu Et ça, on arrive au point où en fait, à un moment, je suis sûr d'avoir vu un truc là, dans le petit virage là-bas et, et je réavance, je vois un autre virage et je suis sûr d'avoir vu un autre truc et là, il y a… Il y en avait plusieurs. Je commence à entendre en fait comme des ricanements à chaque fois que j'avance. Et au bout d'un moment, en fait, je commence à éclairer à me dire et à voir en fait, des petits groupes de trois ou quatre sorcières qui sont en train de discuter entre elles dans le virage. Et quand je les éclaire, elles, elles se barrent en courant et en rigolant, en ricanant. Et, et j'ai ça, mais qui m'arrive. Mais comment vraiment... Ouais, elle est pareille un bon 10 minutes quand même à, à, à vraiment voir ces sorcières et à les entendre. Et... C'est vrai que c'est un coin
0: qui est réputé pour ses sorcières, de manière générale. mais attends. <rire> Après la scène de chasse sur le mur
1: Ouais, et après j'en ai discuté avec des, des Réunionnais qui, euh, qui m'expliquaient qu'il que y avait voilà, des, des, des mythes et des légendes euh, dans, dans, dans ce coin-là. Ça m'a rajouté, voilà, rajouté au fait que peut-être possible alors. Voilà, ça m'a rajouté au fait que c'était peut-être possible. Après, c'est peut-être possible aussi que j'étais ultra fatigué et que j'avais bu un verre de sel hein, <rire> et que mon cerveau est parti un peu en cacahuète Tu ai leur proposé tellement... un
0: Kinder Bueno peut-être
1: euh, J'aurais bien, bien aimé. Mais aussi, j'aurais bien aimé qu'elle me, qu me propose un petit ravito. Quoi. Un ravito sorcière, ça m'aurait fait, fait plaisir. J'en ai fait pas mal hein, des allus en course, mais, euh, mais celle-là, c'est ma, ma, ma plus belle. Et c'est surtout celle où je me rappelle que je vivais le truc, c'est-à-dire que je voulais... Au bout d'un moment, j'en étais au point où j'essayais de, de les rattraper. De... Je voulais tellement vérifier que c'était bien ça, que je ne courais plus en suivant le chemin, mais que je courais en, en suivant le bruit que je croyais entendre de leur écanement. Euh, Donc, euh... C'est une période donc, qui a duré sympa.
0: longtemps, ces alus là. Ça a été... On parle toi, je, de quelques ça, minutes
1: je, je pense que c'est 10 minutes, mais peut-être que c'était plus court et que ça a paru un peu plus long dans ma tête. Mais j'ai l'impression que ça a duré ouais, une bonne dizaine de minutes. Et surtout, en fait, j'ai le souvenir qu'après un quart d'heure après, je me rends compte que je viens de vivre un truc comme ça et que c'est pas du tout normal. Et donc il y a un décalage entre moi qui reprend conscience de ce que, de la réalité face à ce que j'ai pu voir auparavant. Donc, euh, donc euh, c'était un bon moment. C'était un bon moment. Mais après, je termine ma descente tranquillement. Je vois plus de sorcières. Et, euh, mais <rire> ça, c'était un bon
0: moment. Tu t'accroches à quoi, là, comme idée, à ce moment-là C'est quoi le truc qui tient C'est le, le, la base de vie d'après Tu penses à tes proches que Tu vas chercher où, à ce moment-là, l'énergie et la motive pour mettre un pied devant l'autre
1: Clairement, la motive, elle est... Euh, même si souvent, tu penses à tes proches euh, et que ça, c'est un peu le, le moteur euh, tout le long de la course, à ce moment-là, c'est trop avancé, tu as déjà trop mal pour euh, penser à des trucs aussi philosophiques, aussi éloignés. Là, tu as besoin de trucs un peu plus réels. Et donc là, tu commences à te regarder ta montre et à te dire, ok, bah, sans souci, là, c'est euh, au kilomètre 126. Là, je suis au 124, il me reste 2 kilomètres. Euh, vas-y, quoi, vas-y, euh, avance. Donc, je me étape par étape, quoi, maintenant, c'est euh, du ravito, euh, tout prochain ravito, quoi.
0: D'accord. Et donc là, tu arrives à Son Souci, qui est la, la, donc la deuxième base de vie au kilomètre 126, tu viens d'en parler. Tu fais un, un stop assez rapide là ou tu t as besoin de te poser
1: Non, bah moi, en fait, euh, je marche un peu comme ça. J'ai l'impression que s'arrêter au révitaillement, même si très certainement je me trompe, hein, mais je fonctionne comme ça, euh, s'arrêter, c'est perdre du temps. Donc, euh, je m'arrête le minimum de temps possible. Mais par contre... À son souci, en fait, euh, ce que je ne savais pas, mais apparemment, c'est une tradition. Mais le, le ravito, il se passe dans une école, j'ai le souvenir, où il y a un petit préau, et moi, je, je vais m'asseoir tranquillement dans le préau. Euh, et il euh, y, a, y a une petite fille, euh, une petite fille, en fait, de l'école, qui, qui vient me voir et qui me dit Monsieur, vous voulez une crêpe Je fais quoi <rire> Il y a des crêpes ici <rire> Donc, euh, ouais, bien sûr, quoi. oui, attends, je viens de voir des sorcières, meuf Tu <rire> me proposes une crêpe, bien sûr Donc, j'ai le souvenir que je lui en ai même pris trois. Euh, mais donc, c'était super sympa parce que tu passais, euh, tu passais dans l'école de ces petites filles. Tu avais les dessins, euh, les dessins qui avaient été faits par les enfants de l'école. Et donc, toi, es, euh, voilà, ça fait 24 heures que tu cours. Euh, tu es moche, tu pues. Et tu as quand même quelqu'un qui vient te proposer euh, le meilleur truc au monde, c'est-à-dire une crêpe. C'est un bon moment. Quoi. Donc là, ah, je okay. me suis arrêté un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais, mais, mais je n'ai pas non plus, euh, pas non plus <rire> fait un méga
0: stop. À ce moment-là, il te reste un marathon et 2000 mètres de D en face de toi. Est-ce que dans ta tête, tu es déjà un finisher ou c'est prématuré de te dire ça à ce moment-là
1: En fait, j'étais tellement sûr de finir que dans ma tête, euh, en fait, c'était. Ouais, il reste plus qu'un marathon et 2000 mètres. Il n'y a... a pas d'autre option. Tu fais ce marathon et ces 2000 mètres et puis, euh, là, et puis là, ça sera terminé. J'en suis pas encore au point. Euh, ça va arriver plus tard dans la course, mais enfin, plus tard juste avant la fin ça va arriver au point de se dire bah, plus j'avance et plus ça se termine vite j'en suis pas encore à ce point là mais, mais ça arrive quoi donc euh, là je sais que ouais, je sais que ça, que, ça va, que ça va le faire mais, mais que ça va être encore très long et je le vois encore plus parce que le moment où je me relève de ce petit banc dans le préau et les, euh, le kilomètre d'après où chaque pas est une torture parce que j'arrive plus à réactiver mes cuisses et que je prends des tensions à chaque pas je me rends compte que ça va être long mais je me dis que c'est bon quoi je me dis que ça va le faire
0: et comment se passe ensuite donc les 20 20 kilomètres après ce stop
1: Ah ben là, clairement, les deux. en gros, de sans souci à la possession, je n'ai quasiment aucun souvenir, mais genre zéro. C'est effacé, alors que euh, j'ai dû mettre, je ne sais pas, 3 heures, je pense à faire 20 bornes. Euh, c'est une partie qui est assez cool. Je n'ai aucun souvenir. Le seul souvenir que j'ai, c'est j'ai un moment, j'ai ma, ma Petzel qui me lâche euh, au milieu d'un du, du, endroit super sombre, et j'ai le souvenir de galérer, aller chercher des piles en mettant euh, le flash de mon iPhone, euh, on a le droit de garder les marques. Ouais, euh, je le pense qu'il faut que tu en cites au moins trois
0: autres. Euh, Huawei et euh, Samsung.
1: <rire> euh, donc, je mets, le, je mets le flash de mon téléphone et donc je me dis, tu es, es censé être un ultra-trailer, tu as été sur ton, ton portable pour aller chercher des piles. Pourquoi tu fais des trucs à la rage comme ça faut que tu te prépares plus. Donc, j'ai le souvenir de ça, mais sinon, le reste, rien, zéro, nada.
0: Il est quelle heure là à ce moment-là On est en pleine nuit ah, là, 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 là c'est à
1: pleine nuit. En fait, c'est la nuit depuis, depuis le haut du Maïdo. Quand la Petzel me lâche, il doit être 23h. Je, je, ouais, ouais, il doit être 23h parce que je sais que j'arrive à minuit à la possession. Donc, on est samedi à minuit. Donc, euh, j'ai couru bah, jeudi soir, tout vendredi. Et là, on est, euh, on est minuit euh, le samedi. Donc euh...
0: À ce moment-là, tu as dormi 0 minutes
1: ah ouais, de toute façon, la Strat, c'était de ne pas dormir.
0: La Strat, euh, euh, je m'étais
1: dit en partant, donc le plan de 39-40 heures. 39-40 heures sans dormir, j'ai été étudiant, j'étais en école de commerce. Je sais que ça se fait. Je sais que c'est physiquement possible. Après, je ne sais pas si c'est possible de le faire euh, en faisant un ultra. Mais si je le faisais en allant en boîte de nuit deux fois, je suis capable de le faire en <rire> faisant une course. Quoi. Donc, euh, j'étais parti sur ce plan-là. Et, euh, et bah, là, un peu après la session, on attaque un endroit qui s'appelle... Euh, euh, je rappelle, je vois le panneau là, où il est a marqué « Bienvenue sur le chemin des Anglais » avec un grand smiley. Et, euh, et là, bah, en fait, moi, ça ne va pas être « Bienvenue sur le chemin des Anglais » du tout. Pour moi, ça va être « Bienvenue sur, le, sur cet enfer du chemin des Anglais
0: ». Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce chemin des Anglais on, on court sur le côté gauche, c'est ça ah ben, tu cours, tu cours comme tu peux.
1: <rire> tu cours, tu cours « sous British ». Euh, tu cours avec une heure de décalage dans ta tête, <rire> on va dire ça. <rire> si euh,
0: c'est une heure de des... moins, ça va
1: <rire> ouais, dans ce sens-là, oui mais, mais là, y il avait, y avait moins une heure de sommeil Et il y a le sommeil qui tombe Et cette espèce de chemin, en fait c'est un... Ça dure 7 km je crois peut-être un petit peu moins C'est un... comme un chemin pavé Il faut imaginer le chemin qu'il y a dans euh, Le magicien dose euh, Comme voilà, cette route de briques Mais on lui rajoute 400 ans d'érosion euh, Volcanique Et elle n'est pas faite avec des briques Mais elle est faite avec des dalles volcaniques Qui doivent faire, euh, je sais pas 80 cm sur 80 cm mais donc elles se sont complètement enchevêtrées, elles sortent du sol donc c'est un bordel pas possible euh, c'est super joli apparemment en journée, moi euh, j'ai passé de nuit donc j'ai pas vu grand chose mais euh, le problème c'est que là j'avais sommeil mais à un point juste pas possible en fait ce qui se passait c'est le début du chemin ça fait des S exactement comme quand tu euh, la forme c'est que tu lances un spaghetti sur le, sur le mur pour voir s'il si cuit. c'est une méthode un peu étrange hein. mais, euh, <rire> mais ça fait, fait des S pas. comme ça <rire> Ça marche très bien. Bon, après, le mur est un peu... Voilà. Désolé. Euh, J'ai le chemin qui monte en S, vraiment très bien formé. Donc, tu es censé prendre le virage à 180 degrés à chaque fois. Et ben, moi, je m'endors en fait. Je suis en train de m'endormir en courant. Donc, j'avance ou je cours, mais je m'endors en même temps. Et donc, ben, j'avance sur le chemin. Je fais 4-5 mètres. Je sais qu'il y a 4-5 mètres tout droit, donc mes yeux se ferment, ils sont à l'aise. Southwest. Je me tape dans un truc en fait, je me rends compte que je suis en train de pas bah, de, de, du tout de prendre le virage et de continuer tout droit. Donc, ça, c'est tout le long du chemin des Anglais. J'étais en train de m'endormir, m'endormir, m'endormir en courant et ça fait très bizarre. En fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé de m'endormir à des endroits un peu improbables. Mais, euh, mais là, euh, là, je suis en train de courir, je suis en train de faire un truc. Normalement, tu ne dors pas quand tu fais un truc. Tu, tu dors quand tu es en cours de philo au lycée et qu'il est 8 h du matin, mais tu ne dors pas euh, en, en faisant un ultra, en étant debout et donc là je me dis bah, il ne faut surtout pas que tu t'endormes donc tu essaies de lutter contre le sommeil tu t'inventes des méthodes je commence à me mettre des petites baffes euh, pour rester éveillé je commence à, à me dire bon attends c'est quoi le plus important c'est de boire ou c'est de ne pas dormir et à me dire bah, peut-être que le plus important c'est de ne pas dormir et, euh, et donc je, me, je commence à me prendre mes, mes, mes flasques et à me jeter le L'eau des flasques dans, dans les yeux pour, pour rester éveillé. Donc, euh, tout ce que je dis, je pense que ce n'est pas du tout une bonne méthode. Hein, peut peut-être dire. Exactement. Parce que ça peut être dangereux. Mais, euh, mais bon, bon, en tout cas, ça, ça a marché parce que je suis resté réveillé et je suis arrivé euh, au ravito d'après, qui, qui est grande chaloupe euh, au bord de l'eau. Et, euh, et là, il est, 4, euh, il est 4 heures du matin, euh, kilomètre 151. Ça fait 30 heures que je cours. Euh, il me reste euh, une grosse quinzaine de bornes, il n'y a plus que colorado à passer. C'est bon, j'ai survécu au chemin des Anglais. Euh, voilà, et hop, Là, je suis vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, là, je passe en mode, euh, allez, on envoie. Euh, enfin, on envoie, <rire> on fait tout ce qu'on peut pour continuer à avancer, de manière à ce que ça se termine le plus vite possible.
0: D'accord, donc là, t comment ça se passe, ton, ton passage sur le, le... le Colorado
1: euh, bah, très bien, en fait euh, à Grande Chaloupe j'ai repris un petit café <rire> donc euh, à l'aise, et euh, donc je suis en train de me réveiller et le Colorado on monte euh, très, très très lentement je me suis fait en fait euh, euh, je suis avec deux personnes un peu plus âgées qui ont une vingtaine d'années de plus que moi 45-50 ans, qui m'ont un peu pris pour, le, pour, le, pour leur petit c'est allez les gamins viens avec nous, on, on te traîne donc, euh, donc je me mets un peu dans leur pas et j'avance avec eux, je parle plus trop ou de toute façon quand je parle ça n'a plus tellement de sens que je raconte et donc, bah, on monte bien le Colorado, le euh, mieux possible. J'ai le souvenir qu'on se fait doubler par un mec qui en courant, mais il court dans la montée au kilomètre 160 de la course. Et euh, en fait, je, je, je me rappelle à ce moment-là que c'est quelqu'un qui s'était arrêté de dormir, lui, à, à Sans Souci. Et euh, j'en ai discuté avec lui après la course. Il m'a dit qu'il avait quasiment dormi une heure, une heure ou une heure et demie euh, à Sans Souci. Et en fait, lui, bah, il s'est arrêté pendant une heure et, une heure et demie dormir. Il est parti donc, une heure et demie après nous. Et là, il nous rattrape, mais il nous fusille. Et puis lui, il est frais, pas de problème. Il vit bien sa fin de course. Il est, il est pas en train de mourir sur place. donc euh...
0: Peut-être de quoi revoir ta, ta théorie et ta conviction de pas dormir du tout sur une course.
1: Exactement. Après, je suis très têtu. Donc, euh... <rire> donc je suis pas sûr que c'est la bonne méthode. Mais en tout cas, ça m'a prouvé qu'il bah, y a d'autres méthodes qui fonctionnent et qu'il n'y a pas que la mienne ou celle que je, je pensais possible mais donc, je finis le, la montée du Colorado, pas de problème. Et euh, j'arrive en haut du Colorado. Quand tu es en haut du Colorado, tu as une vision euh, sur Saint-Denis. Donc euh, là, le premier truc, j'arrive à repérer mon hôtel. Déjà, je me dis, bon, le lit n'est pas loin. Quand tu regardes un peu plus proche, en fait, tu, tu te rends compte qu'il y a le, le stade de la redoute juste en bas de la descente. Donc, tu sais qu'il bah, voilà, n'y a, y a, a plus que la descente à faire.
0: C'est quoi la première chose que tu ressens à ce moment-là quand tu, tu vois la ligne d'arrivée au loin euh... T'es toujours dans ce mode, euh, il faut que j'aille le plus vite possible et que j'en termine. Je
1: suis quand même dans un mode où il euh, faut que ça se termine, euh, passe là cette ligne d'arrivée. Euh. Oui, j'ai le souvenir que dans la descente, je suis en train de relativiser en me disant, euh, c'est cool quoi en train de finir la diagonale des fous, en haut de la descente en plus on m'a dit que j'étais dans le top 100 donc, euh, donc je me suis t'es oh, en train de faire un top 100 euh, sur la diagonale c'est trop cool et donc là même tu commences à flipper à dire attends s'il y a des mecs qui me doublent euh, je vais peut-être sortir du top 100 donc tu, tu commences à compter, tiens là il y en a un qui m'a doublé ça fait plus 1, là j'en double 1, moins 1 Tu commence à devenir un peu fou de ça mais, euh, mais ouais et puis la descente ça faisait quand même 30 bornes que je courais quasiment plus, la descente je suis reparti en courant mais ça y est, ça redémarrait, quoi. Et tu termines les 500 derniers mètres de la course, je l'ai fait en sprint. C'est, je l'ai fait, je sais pas, je dois aller à 14 km heure dans le stade. T arrives au stade de la redoute, petit matin, j'arrive à près de 33h32 course, je vois la ligne d'arrivée, je fais mon 3-6. Je me rappelle le classique. Le classique. Ah, et puis j'avais bien galéré. Il euh, y a des courses où tu te rends compte en fait de la difficulté dans la course, sur la douleur que tu as à la réception de ce 3-6 à l'arrivée. Là en fait, j'en étais quasiment tombé par terre, tellement ça faisait mal. Mais de toute façon, c'était terminé. Donc, euh... c'est donc, bon. Voilà. On relâche la pression, et on est tranquille. Donc, euh...
0: c'est quoi la toute première chose à laquelle tu penses à ce moment-là bah, <rire> ça va paraître bizarre. Hein.
1: Euh, j'avais juste envie de boire une bière, en fait. Donc, euh, la première chose, c'est de boire une bière. Mais euh, après, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais m'asseoir un petit peu plus loin. Et je commence à refaire un peu la course dans ma tête et je pense à mes proches. Et euh, j'avais perdu mon, mon grand-père quelques, quelques mois plus tôt. Et euh, bah, je, je me disais, putain, il serait fier de toi. Donc, tu penses à ce genre de truc-là? Puis après, tu bah, appelles tes proches et tu leur expliques euh, « ouais, bah, ouais, ouais bah, écoutez, j'ai fini la diagonale des fous. » Et bon non, tu leur expliques qu'en vrai, c'était le, le truc le plus dur que tu as jamais fait de ta vie.
0: Ils étaient inquiets pour toi
1: Il y a ce truc du live trail qui leur permet de voir euh, comment tu avances. Donc, euh, ils te sur Internet de ravito en ravito. Euh, et donc, bah, ils, ils avaient très bien vu que le début de course se passait bien, même très très bien. Et en fait, ils m'ont dit « Ouais, on s'est inquiétés. Euh... » Quand étais dans ma fat, parce qu'il y a un moment où pour faire 10 km, t'as mis genre 2h30 ou 3h, donc euh, là, ils sont un petit peu inquiétés, mais donc c'est un peu l'effet pervers de, de, de ce truc-là où bah, ils peuvent pas se rendre compte, en fait, de la réalité de ce qui se passe. Peut-être que c'est juste la, la puce qui bug. Bon, là, en vrai, j'étais vraiment mal, mais, euh, mais ouais, ils s'étaient pas mal inquiétés.
0: D'accord. Et donc là, tu t'écroules, tu, tu te poses, t'appelles tes proches. Ouais. Et
1: donc, bah, je suis assis. En fait, je me suis foutu un peu un peu à l'écart de tout le monde. J'avais envie d'être tranquille. Il y avait la grosse sono, les autres qui arrivaient. Euh, moi, juste voilà, respirer. Et ce qui se passe, c'est que j'arrive plus. En fait, je veux me lever pour pouvoir partir. Euh, et j'arrive juste. En fait, plus à me lever. Et je J'essaye, hein, le... impossible, avec mes bras, mes machins, mes trucs, je ne peux plus me mettre debout, j'ai juste trop mal et mes jambes ne fonctionnent plus. Et euh, donc, je commence à appeler à l'aide et tout, enfin, c'est assez... Euh c'est pittoresque c'était mon moment Bernard Frédéric de la course je pense euh, j'étais magnifique mais j'étais pittoresque euh, et il y a, y a deux, euh, deux deux jeunes femmes euh, qui me voient au loin euh, réunionnaises et qui viennent me voir bah, elles me félicitent t'as fini le grand raid et tout euh, vachement bien et, euh, et super sympa elles me proposent de, de, de me prendre dans leur voiture et de me déposer à mon hôtel juste à côté donc elles m'aident à me lever et en fait bon, elles me portent plus que moi j'avance et elles me balancent dans la bagnole comme si je j'étais un bagage voilà. j'essaie de résister de ne pas m'endormir dans la bagnole quand même euh, mais c'est dur euh, elle me pose à l'hôtel euh, là pas de problème j'arrive à l'hôtel il euh, y a un ascenseur <rire> cool alléluia euh, <rire> alléluia regarde, parce que là les deux étages je n'aurais pas monté euh, je sais que là, tout ce que j'ai envie en fait, c'est de me coucher mais juste avant de me coucher je veux vraiment prendre une douche parce que bah, je suis encore plein de bah, le genou, c'est du sang coagulé, il y a de la terre partout, les euh, draps sont blancs. Pff, même si je suis fatigué, j'ai quand même essayer de me doucher. Et le problème, c'est que c'était une, une baignoire et euh, j'avais plus assez de souplesse ou de force pour lever ma jambe assez haut pour pouvoir rentrer euh, dans la baignoire. Donc, euh, donc là, j'ai fait j'ai fait de la haute ingénierie. En fait, j'ai rempli la baignoire de flotte euh, et je me suis laissé tomber dedans. Ça aurait pu être dangereux parce que j'aurais pu ne, ne pas ressortir. Mais donc, je me laisse tomber dedans. Je me douche, pas de problème. J'en ressors. J'arrive à en ressortir. En fait, il faut imaginer une, une limace euh, vraiment qui sort de... J'ai fait la forme en S du, du bord de la baignoire. Je me laissais glisser contre ce que j'arrivais à attraper pour aller jusqu'à mon lit. Je me fous dans mon lit. Il devait être 9 ou 10 heures du matin, samedi matin. Je me dis, allez, tu vas te réveiller demain dimanche. Tu vas dormir 24 heures. Euh, T'en as besoin, de toute façon, tellement de sommeil en retard que c'est ce qui va arriver. Et euh, donc, je, effectivement, je ne mets, mets vraiment pas longtemps à m'endormir. Mais par contre, je me fais réveiller 5 heures plus tard par un truc qui ne m'est jamais arrivé. C'est que je me fais réveiller par la faim. C'est-à-dire que euh, vraiment, j'ai une, une dalle impossible euh, à faire passer. Et je me dis, mais si tu ne manges pas tout de suite, euh, il va t'arriver un problème médical. Donc, euh, il faut que tu manges. Et j'avais plus rien dans ma chambre. Euh, en tout cas à côté de moi. Et euh, donc je me dis, bah, hey, bah, tu sors, hein. de toute façon, euh, là, il est, il est 15h, il, il y a des trucs ouverts à côté. Et je veux me mettre debout. Euh, je me rappelle, je suis allongé dans mon lit, et j'arrive même pas à me retourner, à faire, à me mettre sur mon épaule ou à me glisser pour me mettre sur le bord du lit. Je ne bouge plus du tout. C'est impossible pour moi de bouger. Euh, donc là j'ai le souvenir, j'appelle l'accueil de l'hôtel, je vais essayer de leur expliquer, écoute je, je suis bloqué dans mon lit, quoi. Oui, je vous explique, j'ai fait la diagonale des fous et donc là ils comprennent, et super sympa ils m'envoient le, le vigile de l'hôtel, mais donc euh, ma diagonale elle, elle se termine en fait où euh, j'ai la dalle, <rire> j'ai faim, il y a un mec qui fait 2 mètres de haut, qui arrive avec un grand sourire mort de rire, qui me voit poils poil <rire> sur mon lit euh, et je lui dis il peut m'aider <rire> donc j'ai un mec qui me, qui me soulève et qui m'aide à me mettre debout et puis euh, voilà après d'ailleurs il m'aide à, à m'habiller et puis euh, à descendre et à sortir de l'hôtel mais la diagonale elle, elle se termine elle se termine comme ça donc joli euh, final c'est un peu le, le, le final de, de cette course ce qu'il faut se dire en fait par rapport à la diagonale c'est ouais, tous les trucs que, qui nous sont arrivés etc je pense qu'en en fait euh, bah, tous les gens qui vont écouter le podcast ceux qui l'ont jamais fait vont peut-être se dire ok, waouh wow, ah oui, okay, c'est un truc de fou cette course mais euh, les gens qui ont déjà fait la diagonale en fait je pense qu'ils vont dire bah, bah, ouais, bah, c'est normal en fait c'est ça la diagonale des fous et je pense qu'en fait ils ont assez raison et que ce que je raconte en fait ma diagonale c'est une diagonale parmi, euh, parmi 2000 autres cette année là, mais 2000 chaque année chaque année les gens doivent vivre à peu près plus ou moins les mêmes choses Peut-être pas forcément avec des sorcières mais avec d'autres choses. Mais, euh, mais voilà. Moi, c'est un peu la conclusion que j'en ai sur cette course. C'est que, ouais, c'était une expérience de dingue euh, mais en fait, c'était pas une expérience de dingue en soi. Est, cette course, c'est une expérience de dingue à chaque fois. Et donc, c'est pour ça que je suis super content euh, là de réavoir un dossard et euh, bah, logiquement, dans... Dans 10 mois et 16 jours, en regardant la date, euh, je devrais être à nouveau au départ de cette diagonale. Et je sais d'avance que ça va être quelque chose de pas normal et que je vais revivre une expérience de dingue. Donc, je croise les doigts, je croise les doigts pour qu'elle soit maintenue et qu'on puisse avoir un avion. Mais...
0: Et justement, le fait que tu leur fasses une deuxième fois, est-ce que tu te sens plus serein et plus en confiance Au contraire, c'est... Tu ressens plus d'appréhension du fait d'avoir déjà vécu toutes ces, toutes ces épreuves et tous ces moments hyper intenses et exigeants
1: Ouais, moi je pense que je suis assez d'accord. Je crois que c'est Sissi qui disait ça sur son, sur, sur son ultra-trek en Patagonie. Je suis assez d'accord avec ça. C'est Quand tu te lances la première fois dans quelque chose, tu le fais peut-être un peu avec euh, aveuglement. Euh, tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, euh, donc finalement, euh, tu ne peux pas tellement avoir peur. Il y a un peu d'inconnu certes, mais, mais tu ne peux pas avoir tellement peur de ça. Alors que là, je sais à quel point c'est dur. Et donc, peut-être que je redoute un peu plus. Mais ça me permet aussi de mieux m'y préparer. Mais oui, clairement, j'en je, ai beaucoup plus peur que ce que j'en avais peur la dernière fois actuellement.
0: Et qu'est-ce que ça pourrait t'amener à changer dans ta prépa ou dans la gestion de la course elle-même Quels enseignements tu vas tirer de cette première
1: Je pense qu'en fait c'est surtout dans, déjà beaucoup dans la prépa où, euh, où je vais aller travailler des, des axes que je n'avais pas du tout bossé qui étaient de bosser le technique de bosser la descente, de bosser le gros dénivelé de bosser les marchés régulières de euh, peut-être tenter un peu de me muscler euh, le dos faire des exercices que moi je ne fais pas du tout je ne fais vraiment que courir d'habitude donc euh, ça va être de bosser cet aspect-là, de peut-être mon alimentation, voilà, ça euh, j'ai appris sur la diagonale que <rire> il n'y avait pas que le sucre dans la vie, il y avait le sel aussi euh, et <rire> donc voilà de, de plus équilibrer euh, mon alimentation, donc ça, ça, ça c'est bon, ça, je l'ai appris euh, et je pense qu'il y a un autre petit truc que j'aimerais bien, je ne sais pas si j'aurai le temps en fait de le mettre en œuvre, même si c'est dingue, parce que c'est dans 5 mois et donc logiquement j'ai le temps mais je ne pense pas que j'ai le temps, d'apprendre à faire des, des, des espèces de micro-siestes pas mal de, de conseils d'ultra trader c'était Antoine Guillon qui m'avait euh, qui m'avait conseillé ça qui m'avait dit ouais euh, c'est possible de faire des micro-siestes de 10-15 minutes donc tu perds pas trop de temps tu arrives quand même à rentrer presque dans un mini-cycle de sommeil euh, et ça va déjà te recharger les batteries euh, donc euh, je sais pas je sais pas pas trop comment réussir à me préparer à ça mais j'aimerais bien apprendre à le faire et au moins le tester une fois là en octobre je me connais je suis têtu je vais vouloir le faire sans dormir et au minimum de temps possible donc euh, donc euh, on verra si à l'entraînement j'arrive à pas dormir dix minutes et à me réveiller tout seul ouais Sinon, euh, sinon on va repartir euh, la tête dedans
0: bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage Alexandre, merci de nous avoir fait vivre ta diagonale d'aussi près, c'était vraiment captivant de pouvoir te suivre pas à pas pendant ces 33 heures de, de course et de galère, ça nous a donné un, un sacré coup de chaud. On approche de la toute fin de l'émission, je te propose de la conclure non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin, euh, tu as écouté les épisodes précédents donc tu, tu envoies le principe, mais est-ce que tu aurais voilà, un, un message à partager avec nos auditeurs qui serait ton moto, ton espèce de devise qui te guide euh, au quotidien
1: Yes, euh, euh, j'en ai deux que j'aime bien. Euh, la première, c'est euh, euh, en gros, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Euh, je crois que c'est Mark Twain. Euh, voilà, C'est vraiment l'idée de... Il n'y a rien d'impossible. Euh, c'est impossible parce qu'on le dit, mais dans la réalité, on peut toujours prouver que c'est possible. Donc euh, ça, ça me plaît beaucoup. Et le deuxième, c'est un peu dans l'ambiance de, 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 de la Diagonale, d'ailleurs. Et ma future Diagonale, c'est euh, si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Euh, Sous-entendu, la peur, elle fait partie, de, elle fait partie de, des essences et de ce qu'on peut mettre dans le moteur pour, que, pour réaliser les choses. Donc quand on a peur de quelque chose, bah, c'est peut-être parce que cette chose, elle mérite qu'on en ait peur. Donc c'est plutôt positif. Il faut en tirer du positif.
0: Cette fois, c'est vraiment la fin. Euh, je suis vraiment ravi de t'avoir accueilli. Et puis, euh, bah, écoute, on te souhaite euh, beaucoup de courage pour euh, cette nouvelle édition et puis toutes les courses euh, qui t'attendent, on l'espère, sur le, le second semestre de l'année, si on peut raccrocher les dossards. Prends soin de toi, bonne fin de confinement. Il nous reste que quelques heures. On touche au but, euh, puisqu'on enregistre cette émission le, le 10 mai aujourd'hui. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Alexandre.
1: C'est moi qui te remercie et bonne, bonne continuation dans tous tes podcasts. Et euh, n'oublie pas, euh, c'est vraiment important de faire au moins une fois la diagonale dans ta vie.
0: C'est noté, je vais mettre ça à mon agenda. Au oh, top. <rire> Ciao Alexandre. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à en parler autour de vous ou encore à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. A bientôt pour notre prochain épisode.